0: 遇到这样的状况了之后呢，我学到的最大的课程就是呢，其实你不能够用原本前一年或者是前几年一帆风顺的做法，嗯，来评估下一年度，你一定要把它的难度至少乘以两倍以上
1: 。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目，我是 Brian 姚世豪。今天这一集呢，是这个大家期待已久的一个访谈。好，我们请了一位好朋友来到我们节目当中。跟大家分享他从事的一个非常特别的行业。那我跟他认识其实也是透过我们的一个同学，因为我我们大部分的课程都在讲专案管理，其实专案管理有一个非常有意思的应用，不一定都是硬板板的哈，这个制造业啦、金融业啊，他其实也会在我们生活之中。那我今年跟我的同事参加了一个普马举办的荧光路跑活动，那我参加这个跑步重点不是在健身哈，我是在看别人怎么做这个专案，就我发现我只能用 amazing 形容。这样的一个大型的路跑活动啊，其实呃数万人参加，它其实里面非常非常多细节，我们大家都很好奇，像这样的活动到底是怎么样被策划出来，而且怎么样做到这个万无一失哈。所以今天我们很高兴请到的来宾是我们的好朋友，他叫 Pokey， 他在呃响动行销这家专门做活动计划的公司担任行销总监。那我们请 Pokey 跟大家自我介绍一下
0: 。嗨，大家好，我是响动行销的 Pokey。Pokey， 你在这个行业多久我在这行业，我从2006年开始到现在，嗯、就是在这个行业里面2 0十多年， 2006, 我十多
1: 年的经验。所以，呃，你可不可以跟大家简单介绍一下，你平常这个你的工作主要的内容是什么？好，我的工作
0: 主要内容内容呢，其实会分成，因为我们公司主要是在做运动行销，嗯，那但是我在国外学到的其实。呃，在逻辑上面来讲，运动营销其实并不只是跟其他的运动项目来做竞争、嗯，而是要跟娱乐项目来做竞争。举例来说，你可能用一个晚上的时间去看场电影或者看场球赛，嗯、对对。所以，我们信奉的一个理念呢，其实是运动跟娱乐是同质性的、嗯，那也就等于是要设法把运动里面的娱乐性质给更激化出来。是。那所以，我们公司的主要的营业项目会是以运动营销为主，但是呢，同时也有。会把它更朝向更多的呃娱乐，或者是可以让一般民众会感觉到更丰富有趣的这个面向来做操作。以
1: 前感觉这个五育并重，好像把运动讲的很严肃，是、嗯、对不对？可是其实现在对现代人说体育，像我们看场球赛或参加一个路跑，嗯、它其实就是休闲娱乐的一环。对啊
0: ，是的，没错、嗯。那如果要讲的更产业类别来做一些区分的话，那也是因为台湾的运动行销的市场真的比较小，嗯、所以呢，我们公司同时也会是行销公司，那也会是公关公司，嗯、那同时也会是活动公司、嗯，所以就像您刚刚有提到的，我们的布马银工业跑这样的大型活动，其实会在这个活动里面，同时也扮演这三种不同角色、嗯嗯，那如果在其他国家，例如说像是最蓬勃发展的美国来讲
1: ，它可能就会是三个不同的单位来一起合作执行，哦、是,是我想问一下，可不可以跟大家简单的用这个类似说故事的方法来来聊一聊哈？比如说像，我们就以布马荧光夜跑这样的一个活动，是，当然我最我是最后的参加者、嗯，对不对？我看到的是你们最后的成果而已。可像这个活动，你们大概多久以前就开始？呃，计划嗯
0: 是，那以荧光夜跑的这个规模来讲啊，因为它其实是以年度来讲的话，是每一年大概在四月份左右会举办、嗯。对，那以目前的状况来说呢，其实它是一个两站式的赛事，在国内也算是比较少见的。嗯嗯，对，那它两站式分别会是在四月的第一周举办台北站，四、嗯、月的第二周的周末会举办高雄站。嗯，那、呃、参加人数呢，台北高雄各自有将近一万人或者一万多人这样子一个数字，嗯、okay, okay, 所以两站加起来其实有两万多人参加，人数其实是蛮多的。那以他的整个的呃前期规划来说呢，其实已经到了几乎是一整年的时间，因为我们大概会是在今年的、哦、像2019您参加的是四月份的赛事对，对，其实一结束之后没多久，我们就开始做下一年度新的体验、哦。所以其
1: 实你们几乎是整年在做这样的规划。是呃，你们这个团队大概有多少人
0: ？呃，以我们公司主要的核心成员来讲的话，其实大概十位，十位但是其实以在现场执行跟。呃，做边的一些规划来
1: 说的话，嗯、其实大概都要二三十十位 ，OK， 同时做进行。啊、呃 ，total 的工作人员呢，包含你们的协力厂商什么，如果全部加强
0: 来，哦，如果要连到呃，像是运动职工啊，工作人员就全部都算的话，对对对对对对对其实单一场次都有到五百人以上。五百个工作人
1: 员，对，对所以这五百个工作人员，每个人该做什么事情，该怎么跟大家配合，彼此之间该怎么沟通，你们是在一年前就开始制定的整个整个架构
0: 对嗯，这
1: 样讲其实会有一点嗯，嗯。有点夸张，但是以现实的
0: 面向来讲呢、嗯，其实不会那么久的时间之前就来做这件事情，嗯、因为会分不同的进程。举例来说像，像、哦、对、嗯，举例来说像是呃，以路跑赛事来讲。他其实，在一开始会是先把最基本的一些新的概念、新的理念要先做好准备跟整合包装。嗯，之后呢，会做宣传报名、嗯。那在宣传报名之前，当然就是在政府机关的申请部分也都要先完成。哦、申请对。那在接下来呢，才会是呃活动现场的这些准备
1: 。是。但是呢，是换
0: 另外一个面向来讲，就是像我刚刚有提到说，我们有核心成员，那另外也会有很多一起来协助的伙伴。嗯、对。那这些人的经验其实都不是一年之内就可以养得成的。嗯。也都是需要很多年、经年累月的这个经验的累积、累积下来之外呢，每一年还要有每一年新的挑战，比如说政府法规每一年都会越来越的严格、嗯，或者是会改变、嗯。那或者是说我们在每一年度新的一些规划里面，要怎么样把这些新的特色亮点，嗯，可以具体呈现出来，是，其实都需要再去做一些修正。
1: 所以你们虽然每年都办这个活动，办了很多年，可是每年还是会要想出一些新的、新的方向、新的重点，是不是
0: ？是，没有错、嗯。那其实也是因为荧光夜跑，我们的期许就是让它跟大型的国际赛事、嗯，就例如说像是六大马拉松、嗯、这样等级的赛事来做比拟。那当然啦，就是以赛事的专业性质来讲的话，其实是没有办法像是六大马拉松那样子，都是全程马拉松，嗯嗯都吸引到国外这么多的全程跑者、全程马拉松的跑者来参加對。那可是呢，我们期望能够带给呃尤其是台湾的民族。重、嗯、的会是更不一样的体验，嗯，所以呢，每一年都会有一些新的特色、新的亮点，让大家来去做发掘、来做体会，嗯，对，那这也是为什么我们每一年都可以是让它持续的是以一个就是抽签报名的形式来让社会大众来参加、嗯，对，对，那同时呢。呃，也吸引到蛮多的回流客，也就是他们之前有参加过了、嗯，下一年度还会想来参加、嗯，因为每一年都有新的可以玩的东
1: 西。是是我还蛮怕今年又被我同事抓去跑，哈哈哈。哦，那那可能也还是要看看签运如何。签、嗯、运，对对对，这还还蛮刺激，还不是你要参加就参加了到，还要抽签。对，是啊，不过这个其实也是
0: 因为我们当初，因为像荧光夜跑，我们从这一开始。呃，二0零六、零七年的时候做第一届、嗯，那个时候也才只有在台北举办单一场次，一千人参加、嗯。一直到现在，其实已经是像刚提到，两站是台北加高雄，嗯、而且合计起来有两万多人参加的这个规模、嗯。这中间呢，当然也包括像是在1四呃一年、14年的时候呢，其实有很多跑者想要参加，那结果会造成网络上面的瘫、呃、痪啊，或者大家会报不到名對對對，所以我们也就在那个时候就开始采用了抽签报名、嗯，其实也算是国内。率先的几家采用抽签报名的的单位之一、嗯嗯，对啊，那也就是用这样子的方式，可以确保说至少一个公平的原则，让想参加人可以尽可能的有机会参
1: 加。好，我比较好奇你个人了，因为其实现在做这一行的人其实并不多，嗯，我比较好奇，因為你呃，方便问你的年龄吗？哦、呃，我现在四十二，哦，你有42二 ，OK， 你看你来那还是顶多35、嗯。五，好，谢谢谢谢，不客呃，所以你当初怎么进这一行？
0: 最一开始其实是我在念大学的时候，因为我其实一直对运动都蛮有兴趣的。OK， 对。那在念大学的时候呢，其实是有参加学校的一些社团、嗯，也包括像是有学校的代表队。嗯嗯。对，那所以有接触到很多种不同的运动类型。你打什么球？麼
1: 呃，我自己其
0: 实是橄榄球的校队啊。哇。哦。对，那在呃系队的部分，其实是有参加篮球的系队。嗯嗯。对，不过其实表现都普普啦。嗯。对啊，那但是呢，因为我自己同时也是我们的，因为我在大学时期念的是国贸系，国际贸易学系。嗯对，那参加的组织是系学生会，是。那在学生会里面，其实我们算是比较严谨的组织，就会有分分门别类。像我当时最主要接触的是体育部，又、嗯、没有分六个部门。对。对，那在体育部里面呢，我其实就可以举办很多种各式各样的赛事。嗯。那就不只是大家平常可以看得到的，嗯、平常可以看到一定会做，就像是什么篮球、排球这种的，一定会举办。对。那像我们那个时候，其实也就开始会去发想一些新奇、好玩、有趣的嗯，啊，例如说做成一个像是运动竞赛。嗯。在里面可能会有一些大家平常想不到的牛牛车啊。所以其实你从大学时代，呃，某种程度就已经在做这个事情。不过当然在那个时候，其实就会是以一个最基本的一个兴趣来做、嗯、作为主要的支撑、嗯，因为主要的经费来源还是以系上收到的这个学生的会费来做支付。那当然举办的好或不好，大家就会来做公平。办得好，大家就打赏，<笑>就是缴会费的方式。至少会比较愿意掏出钱来嘛，因为啊表示说这个学生的组织是有在做事情，就认同大家就会愿意付会费嘛。对，哎、欸。所
1: 所以呃，所以后来你毕业就直接进这一行吗？其实也没有
0: 哎、欸，因为毕业之后我其实还是有，因为毕竟是念国贸系，还是先有在贸易公司有工作过一段时间、嗯嗯嗯。是。那不过在那个当时呢，其实同时也开始筹办，因为我们系上在毕业之后，其实也有一些呃系友会这样的组织，嗯、对，说、欸、哎，希望能够借由运动来做到。联络系上的这些毕业学长们的感情、嗯，对，那所以就是说，哎、欸，我又我可以发挥的机会，对对对， OK、那也就是刚好遇到那个时候的几个系友会的理事们、嗯，他们是比较有这样子的一个想法的，对吧、啊？那我就也就是在他们支持之下呢，能够把我们的系友杯的篮球赛啊、嗯、等等这样一些运动项目给建立起来，嗯、那建立起来。当然也有靠我们很多就是系上的这些学长们、嗯、学弟们的支持，大家才能够一起来参加。那甚至还有后来还有搬到女篮的赛事、嗯，就女生的学姐学妹们。这部分
1: 基本上都是工作之外，就是兴趣好玩的一些服务嘛。你那时候有想到说你真的要去走这一行，是大概是什么时候
0: ？其实准确来讲呢，也还是在后来，因为我其实，在等于是开始工作之后，会边做边想嘛。嗯、那在边想，就像我刚刚讲到，我们举办西有杯的球赛。就会思考说，其实运动项目真的就跟我在大学的时候的经验一样，嗯、就是它可以唤起大家的热情，可以凝聚大家的向心力。没错，那这些其实是会跟很多社会上面的，呃，例如说大企业或者是大公司，嗯、他们需要去做品牌请销推广、嗯，可以有很直觉的连接、嗯，尤其这个 TA 很好抓。嗯、是是，对啊。那所以呢，也就因为这样的发想之后，我觉得，嗯，那我学到的东西还不够，因为毕竟我就不是这个。相关的科技出身的，对对我是学生出身的，对对是对，所以后来呢，有再去申请国外的学校，嗯，那之后到美国的达拉斯去念运
1: 动娱乐管理，其实也是、哦，所以你在美国留学就专门专攻这个领域，是，所以可不可以这样说？你本来在大学学生时代就对运动有兴趣，也在系学会办了一些活动，本身当时也觉得好玩，然后后来出了社会也帮校友会办一些活动，结果这时候你开始觉得，哎，也许这一行。可以认真去，因我觉得我们的路还蛮像的。我也是，<笑>我也是一开始工程师，然后后来、嗯呃、帮忙专案做一些事情，发现很有意思，我才跑到美国去念了专案管理、嗯。在达拉斯念完你就回来了吗？还是你在那边有没有学到什么比较特别的东西？在那边其实学到还蛮多的，因为我
0: 们。嗯呃，一样是在呃、嗯、商管硕士的这个范围之下、嗯，其实我们的学校有开很多的不一样的。它是 MBA 下面的一个 MBA, OK 的一个 program。那我在里面除了念这个运动娱乐管理之外呢，我也另外念了就是创业。哦 ，Entrepreneurship 對。对、嗯，因为我觉得这两者其实有很大的、很深刻的连接，而且以当时的台湾的情况，就是大概0 3到零五年左右的这个时间，對對對對其实台湾的这方面的产业其实是相对
1: 嗯
0: ，相对于现在来讲是比较不蓬勃的。没错，对。所以我就是在利用美国的时间，就是学了这些之外，当然就是尽量多看、嗯、多去体验。是，所以呢，也就是利用在美国的时间，尽量去当地的各个城市，因为美国就是一个运动非常非常运、哦、动真，真的，对啊。那尤其是像我们在达
1: 拉斯的好处是小牛队
0: ，对，他又有小牛<笑>对，又有牛仔队，就它、是、对。對 NBA 也有 ，MLB l 他的德州游击兵其实主场在旁边，对，然后另外还有冰球，嗯、就是、冰上曲棍球也是。对，對所以等于是几个主流的，通通都有，而且都还是战绩不错的队伍、嗯。对，所以在那边去看去理解，那尤其像是小牛队 Mark Cuban， 就是现在独行侠、嗯嗯，他真的很厉害。很强。对啊，他也是当时就是联盟里面唯一能够把季票卖到超过百分之百的人。哇哦。对，那所以我们就是用这样子的机会去，一方面在学校的课程上面可以学到，或者是跟同学们讨论到很多具有启发性的东西；，另外就是可以直接去边看球赛边去做。你在选学,学校的时候就想到这一点了，对不对？嗯、也有很多的考量啦、嗯，因为其实我们达拉斯等于是算在美国的南边嘛，因为在德州。德州对啊，那相对来说呢，其实东岸、西岸也有很多的大城市，也跟达拉斯的条件，就像我刚刚讲的这个运动项目条件是很类似的，嗯、但是他们的。成本比较高、oh, okay, yeah, ，可以對對,对对，所以所我们当初会对对对，会选择在达拉斯也是有一个这样的原因在，酷对、欸、很有意思。所以后来呃毕业之后呢，毕业之后回到台湾之后，其实也就是当然一心想要朝这个方向来做发展，嗯嗯、也刚好就那个时候有找到类似的工作，所以那个时候是有先在
1: 其他的运动小公司有工作过一段时间、嗯。是，那我想问一下，你这一行也做了蛮多年的，是我们这个先问问挑战哈。你觉得，因为很多年轻人都有兴趣做这一行、嗯，因为这一行感觉就很酷。我尤其是喜欢运动、喜欢办活动的朋友，嗯、而且他又、嗯，我是觉得他有点，虽然是娱乐，可是他又非常强调管理的细致度。嗯，你想想看，一万多人、嗯、通通在这一天挤进来，而且还做这么剧烈的运动，中间会发生很多很多事情。嗯，你要怎么样 control 把这些？而且这就是大家媒体跟政府关注的焦点。所以有他的艺术层次，也有他的这个科学层次、技术层次在。嗯可是我们大人学嘛，还是要给大家看懂局，告诉他前面。<笑>我们先讲这一行，除了光鲜亮丽、有趣的外表下，你觉得他最大的挑战、最艰难的挑战是什么？我觉得可以分成两个面向来讲、嗯。第一个面向就还是以就是以
0: 个人的立场为出发。嗯、那因为就像您刚提到，其实它就是一个很复杂的，而且规模很大的专案管理。没错。所以呢，这个专案的主导人，变成他必须要是通才、嗯，也就是他能够理解很多的方方面面。嗯,嗯，对。那再来的话呢，他这个工作其实会是一个脑力密集，同时又是劳力密集的工作，因为在前期的规划其实需要很多的发想，包括很多的创意。对對,对，那但是呢，这些创意如果能够说服客户被采纳、嗯，那接下来的问题就是怎么样把它具体呈现出来,出來，而且希望能够把它做到至少能够要到九十分以上，或是能够超过一百分。嗯嗯，对嗯，那这个又是很多时候会是一个。脑力跟
1: 劳力都要很密集的一个工作，是是是所以以铺马这个案例来讲，所以业主所谓的业主客户就是铺马公司，是、嗯、因为是他们出钱嘛，对他们，出钱。然后你们就是呃承承接，要给他们一个好的计划，所以在前期规划，你们就要提很多点子，跟做很多 presentation、嗯、给他们，是啊，他们点头了才才才会够，对不对？对
0: 那其实也不只是铺马这样子的案子啊，嗯、因为其实国内也还有很多其他的大型的企业，嗯，嗯那或者是说像是政府单位，其实也都会有类似。那当然，政府单位会是以标案的形式来呈现，那他在一开始就会先把游戏规则先讲好，嗯。但是对我们来讲，其实最大挑战应该会是在私人企业这边，因为我们必须要充分了解这些私人企业或者这些品牌他们的需
1: 求，嗯、对。那要帮客户做最适合他们的配置，要打要打中他的点嘛。是，因为他办这种活动，呃，也许不是靠这活动赚钱，可是他多多少少有一些企业的目的在。是，那这些目的有些是具体，有些可能比较抽象，嗯、你们就要抓到，对，对不对？对，嗯。可不可以举一些，在不这个不透露客户信息的情况下，<笑>可不可以举一些你过去碰到的一些挑战，然后你们最后怎么把它克服这样的例子？嗯
0: ，挑战的部分呢、啊，大概是哪一
1: 类的？其实都会有、欸，哎、嗯，都会有，因
0: 为说实话，就是它就是一个很大型的专案嘛對，那所以这个。中间的环节就会变成是环环相扣。嗯，那有的时候有一个面相没有处理好了，嗯、其实就会连带影响到很多其他的面相。嗯，那我就举一个我们一样是在做大型活动的时候，嗯、在报名这个环节的状况来讲好了。Okay. 呃，以报名的情况来讲呢，就是参加者在我们指定好的活动时间开始报名之后，大家会来做报名。Okay. 那尤其以路跑来讲，其实，在早期我刚入行的时候呢，其实只要一天能够有一千人来报名，就已经是很棒很棒的活动了。但是呢，到后来从一三年之后，其实在路跑活动非常的蓬勃发展的情况之下，可能在单一的可能两分钟之内，就会有二三十万人同时要上线来抢这个报名这个机会,都会，都都会有。嗯，对。那所以在这样的情况之下呢，等于是我们的事前的准备跟。临时发生的一些紧急的状况的应变，其实都会再在,在考验着我们。对对，那举例来说，如果我们还是用原本的啊一天一千这样子的一个规模来做准备，嗯，那等到一开放报名的时候，一定就是瘫痪。对，会瘫痪、嗯。那瘫痪的情况之下，要怎么样去做这个后续的处理，嗯，就会非常的困难，嗯，对吧、啊？那以我们的经验来讲，像我们过去在发生这样的情况的时候呢，会第一个当然就要先止血。因为这个机制是无法使用的，无法使用的情况之下，只能够先喊暂停。那但是同时就要面对很多的压力，也包括像是呃使用者的压力，也就是消费者的压力，会打电话来骂他哦，一定会<笑>。那另外也包括是我们要对客户有所交代，是对。那像从遇到这样的状况了之后呢，我学到的最大的课程就是呢，其实你不能够用原本前一年或者是前几年一帆风顺的做法，嗯，来评估下一年度，你一定要把它的难度至少乘以两倍以上。Okay. 那同时呢，更重要的是你要同时能够掌握得到整个市场的脉动嗯嗯，嗯，就像是在我刚入行的时候，其实最夯的不是路跑活动，是自行车活动 ，OK， 对，那自行车活动因为它毕竟门槛比较高、嗯，因为它需要买脚踏车或者要租脚踏车，對是对，所以。他的报名的状况也不会像后来的路跑这么疯狂，嗯嗯。但是对路跑来讲，其实尤其办里程数越短的，对大家来讲，就是对参加者来讲，他的呃进入的障碍就越低。越低，对。对这样的情况之下呢，其实就有机会让更多的人想要来参加。嗯。对，所以在这样的情况之下，我们应该要把这些的事前准备先做好。嗯。那遇到事情的时候呢，也应该先写好相关的剧本，而不是等到发生的问题再来想解答。嗯。而是把各种可能的风险都先评估。嗯、这个其实就跟我们在做专案的时候做风险管理其实是一模一样的。是一样的
1: ，对你过去有没有什么难忘的经验
0: ？难忘经验蛮多的、欸。对啊，
1: 讲一个，好啊，就很刺激。<笑>现在让你想起来還会睡不着觉那种
0: 。睡不着觉是还好啦，都睡得着。<笑><笑>应该这样讲，就是遇到问题就要想办法解决嘛、嗯。但是有的时候其实真的是人力很难去去在当下解决掉的。对對,对，那也还好的，就是因为像刚刚也有讲到说，我们其实有很多的团队的伙伴们不断的加入。嗯而且大家每年到了活动快要到的时候呢，也都会很主动、很积极的一起来协助、嗯。对，那后来我就发现，其实真的，像我刚刚会提到说，这个挑战会分个人跟团队，其实也就是在这边。因为以个人来讲的话，其实个人做好自己自身的准备，其实相对来说是比较容易的。嗯、但是对于团队来讲，怎么样可以把这些有能力的伙伴一一的发掘，然后让他们可以认同我们的理念，那同时可以各自去分担一部分工作，其实这个难度是相对来说高很多的。嗯对啊，那在这样的情况之下，呃，我觉得我最难忘的其实应该算是今年吧。像是以荧光夜跑这种等级的大型的活动，我们其实也做了很多场次。那在今年呢，会感觉到说，哎，一年做的比一年轻松。对，的主要原因其实也就是在这边，也就是团队的团员们、呃、成员们都已经成长，嗯，成长茁壮，甚至是可以反馈，那或者是可以预先的判断说可能会有发生问题，就先解决掉。所以呢，今年我做各式各样的活动，觉得啊。很顺，嗯，那有的时候，其实，在专案管理来讲，其实也就是要追求这样子一个很顺、嗯，而且是有创新、有新的突破的情况之下，还可以很顺。嗯，这个其实就会是我觉得，哎、欸，至少在今年内，我觉得很难忘的一个部分，蛮
1: 、嗯、有成就感。对对。那你这这行也做蛮久的，我猜你未来应该还是看人出你,你的眼神非常有热情。你觉得这行、啊、呃，应该这样讲，对于想进这行的朋友来说、嗯，你觉得他最有成就感的地方？是什么驱策的？你让你一直往这行？因为这行，我猜他这个各方面薪资可能也不是最高的，可是他付出的心力、劳力却不小。是对什么样的动力让你觉得，嗯，我还是要继续在做这行努力
0: ？如果对我自己来讲的话，一方面当然就是。像刚才有讲到，我其实从大学时期就已经在,、嗯、在做这个类似的事情了嘛，所以我对这个方面的热情其实都持续有在维持。嗯，那另外也是像刚才有提到，我们已经有团队建立起来。嗯，那其实也就等于是我身上背负的不只是我自己的期待、嗯，也会包括就是大家的期待。对,對啊，那同时呢。也会很希望，因为我当初会进这一行，其实还有一个原因，就是我希望能够帮台湾再多做些什么。嗯嗯但是沒有,没有那么高大上啦、啊。嗯嗯，那可是讲回来，就等于是、欸，在一个新的大型的活动里面，我们可以推出一些新的 idea。对，让大家就是让所有的参加者可以感觉到哦，这个好玩，这个有趣、嗯。然后甚至开始期待下一年可以有什么新的发展。嗯、对，那像这样子，其实也就是我一直很期待能够、嗯。朝向的方向，那也要非常感谢我的客户们，因为他们不断的给我机会，我才有机会可以在不断的实践出我们的这些创意。是是是是
1: 我觉得你们做的事情其实，呃，确实对很多人产生影响。我先不讲别人，我讲我自己好了。嗯、我还蛮喜欢运动的，可是我比较喜欢打球跟健身，嗯、我是最讨厌跑步的、嗯。对，然后因为同事这个鼓励我去、嗯，所以我我从来没有跑过那么远。老实说，嗯、对。然后这次为了要参加这个，然后怕丢脸嘛，怕跑不完嘛，<笑>我就很认真练了一下。嗯，结果其实练的效果也不是很好。结果我当天还蛮担心的、嗯，结果发现我居然可以在现实内跑。其实以我自己来讲。第一个，我从来没发现像我这四十几岁从来不跑步的人，居然可以跑完1 0 K、嗯。然后过程中会产生很大的自信。嗯、你这样想想，如果当初没有参加你们这个活动，嗯、其实我这辈子可能就再也不会去跑步。对，所以这确实，我相信很多人也受到类似这样的影响。嗯，对，我觉得你们的工作真的非常有意义，非常感谢你，對,對,對,對,對,對,对，为这就是我
0: 想要做的事情，是是是因为我希望能够把这样子，因为其实说穿了，就是运动是可以帮大家带来健康，而且带来欢乐。对，而且不会是你一个人欢乐。也可以跟朋友们一起玩的。是是,
1: 是。而且我为了要完成这次十 K， 这对很多人来说可能是小儿科了，可是对我来说是个大事。我还看了很多书、嗯，上了网站，然后研究一下跑步到底要怎么练习。嗯、我还因为这样跟我的讲师的朋友请教，我跟讲师朋友玩三铁的哦，就他给了我一些呃练跑步的建议、嗯，这些都是我以前从来不会去接触的讯息，嗯、等于是某种程度开了一扇窗。嗯、为了要参加这个活动、嗯，了解了很多周边的讯息，我觉得蛮有意思的。嗯对，这这是很棒。你们的工作确实带给人很多正面的影响。好、哦，谢谢。不过其实就像您刚刚
0: 讲到的，就是在光鲜亮丽的外表之下，其实鸭子滑水，鸭子滑水滑超级久。<笑>对我，而且会
1: 有很多的辛苦的付出啦、啊。嗯、啊，我相信。那我就好奇，就是说这样讲好了。如果、呃、有些年轻朋友，他们对你这行有兴趣，嗯、可是应该先这样讲。第一个，你们会需要什么样特质的嗯，你们这个领域如果要招募新人，什么样的人你们会优先考虑
0: ？好。我觉得，嗯、呃，像我刚刚提到的一个通才这个概念、嗯，就等于是对很多的事物要有一定程度的认知，对，这个是其实基本的，就像绝大多数人其实都可以符合这样的条件。嗯，那再来呢，嗯、应该会是要对于运动要有热情，嗯，对，因为运动营销毕竟还是脱离不了运动嘛，没错，对啊。那对于那种热情的同时呢，例如说他可能会是有一些嗯商管的经验，嗯，或者是他是有专案管理的经验，是、嗯、这样子会更好。加分对、嗯，因为我们呃，对每个人来讲，应该就是要以做大型的专案为一个目标来做准备嘛，嗯、对啊，那在大型专案里面，其实会介绍面向真的很多，所以需要思考的点会很多。嗯、是是，所以如果以初入行的人来讲，当然不可能一下子就准备到那么多。那至少可能哦，我有对于运动的热情，嗯、或者是哎，我对于这个财务管理有一些概念，对，或者是我了解这个专案的一个骑程的规划，嗯，跟时间掌握，嗯嗯、或者是哦，我超级有想法。对我的想法可以有办法落实在现场执行、嗯，而且是可以躲在时代尖端，让大家都觉得哦，这个好玩、嗯、有趣，可以吸引到大家参加。嗯，其实只要这么多点的其中一两点能够符合，基本上入行条件就有了，就有了。但是呢，我觉得最大的困难不是在入行，是最大困难是在怎么样持续的维持走下去，待下去。对，因为就像您讲的。薪资真的跟其他的产业相比，绝对不会是在偏高的那一边、嗯嗯嗯，对啊，那但是又会是劳力密集又要脑力密集，是是，对。但在这样的双重的情况之下，怎么样去不断的说服你自己、嗯？对，同时还要再把自己心中的这些热情跟创意不断的激化出来、嗯嗯。那同时呢，除了说服个人之外呢，也还有自己的亲友。嗯或者是家人也都是需要去沟通的、啊，嗯，对啊。那所以我通常都是跟我们团队成员都、嗯、都会特别叮嘱，就是一定要让家里面的人或者是自己的亲朋好友知,知道自己在做什么，嗯。那最直接的情况的方式，其实就是邀请他们来参加我们的活动是，是。因为有很多情况是，呃，例如说像家里面长辈，其实只会看到我们在外面工作很辛苦，对对，但是并不会准确的掌握到说到底我们做了哪些，我们到底在干嘛？那我们到底？啊有没有帮这个社会出了那么一点点微薄之力，可以稍微转动一下这个锯齿？是是,是對啊，那他们如果能够来现场看，其实感觉就会很不一样。哦、所以你们会邀请，偶、嗯、尔邀请家人朋友来现场。对对，我们都很鼓励他们，就是、嗯。我们的团队成员都邀
1: 请。对你對，你真的看到那个场面，你你会有完全不同的体验。<笑>對,對,對,對,对，是的，是的。像你在美国待过，那、嗯、呃，你说台湾做这一行的人，嗯、应该说得到金钱上的回报没有没有那么好，可是，在国外有比较好吗？这一行，国外其实以美国的情况来讲，因为它专业分工，对，
0: 在专业分工的情况之下呢，其实它难度就没有那么高。对于来说，像我刚刚讲到，行销公司、活动公司跟公关公司，它是分那可能
1: 分成三个公司对，处理、嗯。对
0: ，那他们就可以各自专精、嗯。那或者是有很多的情况之下呢，是他们又不见得。只会处理单一运动，它有可能会是复合式的，嗯、對是对，就是各式各样的运动都有可能，对，所以在这样子的情况之下，跟台湾就不一样啊，因为台湾的要求就变很高啊,、嗯是高啊是，是，但是我
1: 们的所得并不会比较高啊，是，是就是三倍的工，可是可能绝对没有三倍的薪水，欸、一定没有，<笑>一定没有三倍的薪水。所以你刚刚讲这个，其实要入这行，其实条件并没有很高，可是你们会比较重视这个人比较特质层面，对对不对？他要有热情、嗯，然后他要对整个专，因为专案就是为什么叫专案，他就是没有 SOP 的，对不对他不可能今年做事跟去年一模一样，不可能，所以他要有这种灵活的思维、嗯。那我比较好奇的是，通常要怎么样去投你这样的公司？就直接投就好了。其实像我们
0: 公司，或是我们的同行来说的话、嗯，其实通常就是在各个大的人力银行，其实都会有刊登。都有刊登。对，那当然会怎么样下关键词找到你们这一类的公司、嗯？通常会用运动行销、嗯，运动行销，对，或者是行销企划，行销企划，对,划对 ，OK， 运动行销。就这个类型就可以找到我们相类似的公司。嗯，那你们里面有哪些职位？还是其实没有兵变或分东、嗯、其实很难讲，因为以每个公司规模，那像我们公司算是比较年轻的公司，嗯、因为我们从二零一零年开始才对才。开始从事这一行的这个工作嘛？那呃，以我们公司来讲的话，我们其实还是会有分，就例如说会有经理啊、副理啊，嗯、然后主任、嗯、然后专员、嗯、助理等等的。是。是那有的企业或者像我们的同行，有的其实规模已经发展到很厉害的，嗯、那他们其实就会再有分其他的部门， okay. 像是他们有可能在内部就把他的公关跟他的活动执行就分，跟他的对行销计划提案、嗯、都切开、嗯，也都有。就是看每个公司的情况不一样，各有各
1: 的好处。可能那样大公司它分的分工比较专精、嗯，而像你那样的公司就什么都可以学到。哎
0: 、欸，对，讲好处是讲没有错、嗯，那当然讲坏处也就是哎、欸，就需要多几把刷子。对对对,對,對
1: ，不过我我倒觉得对年轻人来说，这个是好的历练。嗯嗯嗯，这是比较好的历练。除了特质上的要求，在过往呃，你们这个行业是不是流动率大概怎么样？以我们这个行业来讲，流
0: 动率其实蛮高的，蛮高的。对，因为每个公司的经营逻辑也不一样嘛。那当然，每一个企业主为了要生存，一定会是希望能够维持一定的案量，嗯，这样才能够确保大家都能够活得下去。是，所以那但是在这样的情况之下呢，当然就会需要呃团队成员里面的的努力付出。所以在这样的情况之下，不同的公司，有的公司可能会是希望能够极大化它的获利，对，收益，对對,对。那有的公司像我们公司的做法会比较不一样，就是我们希望走的路线不是呃量多值少。对，而是希望在这个品质能够兼顾的情况之下，嗯嗯，尽、嗯、量做到比较大的量。哦，对，所以呢，我会做总量的控制，对，来做控管。嗯，那当然啦，对于我们同行来讲，可能就會笑我们说，哎、欸，你们怎么做那么少案子？哦，了解，对，了解。那只是呢，我们要确保说每一个案子它的品质是高的，嗯，那它的获利的状况是
1: OK 的。对对，了解了解。最后也想问问看你们。最近在忙什么？有没有什么接下来有趣的活动？呵呵也许可以这个宣传一下，让大家这个抓住你们目前的一些脉动
0: 。好的，那我们公司其实接下来啊，会是在十一月份有帮科技公司有做一些、嗯、就企业的一个元游会、家、嗯、庭日这个类型的活动。元游会你们也会对对对对对。嗯、對那当然，像这一场活动比较特别的地方是，它的定位是运动元游会，所以呢也会有一些运动明星，那也会有、嗯。帮这些企业的同仁们的家庭、嗯、一起来举办，这个
1: 是那家企业里面的人對,对对对
0: 对对，嗯，那所以我们有特别针对，就是以年龄分成，有零到一岁可以玩的，一、嗯、到两岁可以玩的，嗯、或者是年轻人可以玩的， okay. 好有趣哦。对，对、啊，因为我们就希望说能够把这样的一个概念可以发挥到更多层面嘛，嗯、对吧、啊？那至于说跟社会大众比较有关联性，应该还是以我们就接下来预计在明年四月份举办的布马荧光夜跑、嗯，对，会有直接的关系。那他的时间呢，预计会是在十一月底的时候开始正式的报名，那也一样会是用抽签的方式。Okay, 嗯，对，那也就像刚才您有提到的，就是我们的这个活动的进程其实也都会是往前抓，将近一年的时间、嗯，所以呢。嗯嗯嗯2020年，我们其实也有准备蛮多厉害的东西，只是现在暂时還不,还不能透露。不能透露。总之跟去年不一样，很不一样，很不一样。对，對嗯、對所以就是到时候、呃、也欢迎这些，就欢迎关注的伙伴们、朋友们，可以就直接到我们的官网上面去看。那只是现阶段呢，官网都还是2019。原本的资讯、嗯，我们会是在大
1: 概十一月下旬的时候才做一个更新。对,對、okay、我是蛮鼓励，就是不管你啊，如果你平常就有在跑步做运动，你大概不用听我说了。<笑>如果你从来没有参加过这种运动赛事、啊、呃，他应该严格说他不是赛事了，他它,它就是一个一个活动。我蛮鼓励大家去参加，因为我自己是从来不喜欢跑步的，可是我觉得我去了，不管在呃管理上，然后在自己的体验上，我觉得都蛮都蛮蛮好玩的。我觉得你至少要参加一次。而且1 0 K 其实对一般来说稍微做一些练习，其实应该是不难达到的、嗯嗯。对啊，另外尤其像我们还有5 K 哦，还有哎对，还有5 K
0: 其实<笑>对、啊、5 K 其实以一般人的体能状况来讲，其实几乎不需要特别练习都是可以完成的，因为我们给的时限其实是比较长的时间、嗯，也都会有90分钟的时间。对对啊，那另外像我们5公里还有针对一些跟公益单位的合作，嗯嗯，对，所以等于是同时又可以做公益，然后来。很健康的运动五公里
1: ，重点是过程中很好玩，你跟成千上万热爱运动的人一起往前奔跑，那个感觉是真的蛮棒的。然后，如果你呃，就算你对运动没兴趣，你也可以看看这么复杂、这么大型的活动，他们专业的人啊是怎么去处理的。说不定你下次办生日 party 的时候，你也可以办得更好。<笑><笑>好，非常谢谢 Pocky 今天来跟我们聊聊天，跟我们介绍一个最近这个越来越夯，可是大家都不是很熟悉的一个领域。我觉得蛮不错的。我觉得其实。每个行业也不要先看说它现在薪水高不高，我觉得像专案管理，我刚开始进这个领域的时候也没什么人做，也没什么知道，可是慢慢的，只要是里面的人做出它的价值，这个行业整体的不管各方面薪资福利水平都会提升。不过更重要的是你从中有没有获得你要的成就感。好，谢谢 p o k e y 那希望下次有机会再来跟你聊聊这个运动赛事。好的，谢谢 Brian， 谢谢大家谢谢，谢谢。那希望你喜欢今天这集节目，更多精彩内容记得上网搜寻《大人学》，跟我们一起相信思考，勇于改变。我们下次见咯，拜拜，拜拜。